0: Bem, Shabbat Shalom mais uma vez, você que está aqui comigo, Shabbat Shalom você que nos assiste de casa Nós estamos em mais um estudo da Torá nessa manhã E nós hoje vamos estudar a 11ª Parashat Parashat é a palavra hebraica para a porção E essa é a porção vai Vaigash vai -gash é e se aproximou Ela vai de Gênesis 44, 18 até Gênesis 47, versículo de número 27 E e o tema que eu quero conversar com vocês nessa manhã É esse daqui, ó Antes de fazer, ore Amém? Você pode repetir comigo? Antes de fazer, ore Amém, queridos? E o texto da paraxá que eu quero que vocês abram Está em Gênesis 46 Gênesis 46 Abra aí na sua Bíblia Gênesis 46 Verso de 1 a 6 Quem achou, diga amém Ó, O pessoal tá rapidinho para achar, né? Glória a Deus Então vamos lá, vamos fazer a leitura juntos então né? Assim, vocês leem aí, eu leio aqui diz assim e partiu Israel com tudo que tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque e falou Deus a Israel em visões de noite e disse Jacó Jacó e ele disse Eis-me aqui e disse Deus Eu sou Deus o Deus de teu pai não temas descer ao Egito porque eu te farei ali uma grande nação e descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar, e tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Irmãos, vocês, a maioria, né, conhece muito bem a história Jacó, ele teve duas esposas, duas né, cocumbinas ali Que eram servas das suas esposas E somando Diná, ele teve treze filhos Doze né, homens e uma mulher E ele tinha desses treze filhos, um preferido que o agradava mais Que ele se apegava, né? ele se achegou mais a esse filho Que foi José José, ao alcançar a adolescência Ele ganhou muitas responsabilidades do pai Responsabilidades, inclusive, de tomar conta dos irmãos mais velhos Ele ganhava presentes especiais do seu pai E essa preferência de Jacó por ele Despertou nos irmãos ciúme o ciúme gerou raiva, a raiva virou agressão e a agressão virou uma grande mentira. Porque eles tentaram matar José, Rubem e Judá, eles conseguem, vamos dizer assim, tirar os outros nove irmãos né, dessa, desse pensamento ruim, porém, eles vendem José como escravo, simulam a morte de José deixam um o pai por anos pensando que o filho preferido foi dilacerado por um animal. Quando nós lemos aqui a história bíblica, nós não é, observamos um conserto dos filhos com o pai, mas com certeza isso aconteceu, vocês duvidam? Com certeza teve também um momento, porque quando eles falavam José está vivo e é governador do Egito, Embora não tenha esse diálogo na Bíblia, mas eu imagino Jacó falando: Mas peraí. Vocês não falaram para mim que ele foi dilacerado por um animal? E aí chegou o tempo do conserto desses filhos. E nessa história, você imagina Jacó. Muitos anos se passaram. Muitos anos. Ele já. Devia estar conformado com a morte de José A Bíblia nos relata que ele viveu essa tristeza Todos os dias da sua vida Ele carregou isso dentro dele E eu até consigo entender o porquê Porque não era verdade Então eu, eu imagino que ele como um, gran, um grande homem de Deus Embora Deus não mostrou para ele a verdade Mas ficou uma inquietação talvez inexplicável no coração de Jacó E quando ele observa a caravana que, já, que José mandou para testificar que tudo aquilo seria verdade Você imagina a ansiedade de Jacó nesse momento Imagina a expectativa Talvez ele quisesse pular dentro daqueles casos e falar vamos embora agora Porque quando um pai tem que levar o seu filho ao médico Um procedimento que for Ou recebe uma ligação que ele se acidentou, que ele machucou a vontade imediata do pai é fazer o que? Correr para onde o filho está e acolher o filho, não é assim? Ou aqueles que não são pais ainda A esposa, o marido, né? os próprios pais Um amigo, seja Existe situação que você recebe uma notícia Que você quer sair de onde você está E correr em direção àquela pessoa Para estar com ela, para se certificar realmente Do bem-estar dela, sim ou não? Imagina o coração de Jacó aqui Após anos e anos sem José E de repente ele recebe a notícia José está vivo, José está bem Tudo foi um grande engano Foi uma mentira que contamos para o senhor E aí ele, pessoal, mas como é que eu vou ter certeza disso agora? E aí ele vê aquela caravana Porque José, ele foi um homem inteligente Ele mandou uma caravana com presentes com, Imagina eu com soldados, né? É, com uma vestimenta assim especial E quando Jacó olha tudo aquilo Você imagina o coração, a palpitação do coração de Jacó Só que quando nós lemos esse trecho aqui De Gênesis 46, de 1 a 6 Nós vemos que antes dele descer ao Egito Para acabar com aquela ansiedade que ele devia estar Ele foi a Berseba Por que Berseba? Você tem que atentar a detalhes do texto. Quando Deus começa a falar com Jacó, Ele não fala assim, eu sou o Deus que apareci para você, que te mostrei a escada, não foi assim? Não. Como é que Deus começa dizendo, eu sou o Deus do teu pai Isaac. Ele não fala nem do teu pai Abraão, do avô dele. Ele fala do teu pai Isaac. E quando a gente pesquisa aqui na história bíblica, você vai ver que em Berseba, Deus se revelou a Isaac. Deus estabeleceu posteriormente Isaac após as suas peregrinações E ali eles viveram praticamente a sua infância, a sua adolescência Foi em Berseba que ele aplicou o golpe em Esaú Então eu vejo em Jacó nesse momento Não é que ele já não tinha relacionamento com Deus Porque está comprovado nos relatos anteriores que já tinha intimidade com Deus mas naquele momento ele honra a memória do seu pai, ele honra a intimidade que Deus tinha com o pai dele. Porque era uma coisa assim, sabe? Muito séria que ele iria fazer. E ele, ele sabia da história da intimidade de Deus com Isaac, ele vai até o local onde Deus estabeleceu alianças com Isaac. E vai falar, Deus do meu pai, Isaac. Porque ele era a continuidade de Isaac. A obra de Jacó agora é a continuidade da obra de Isaac. E você vê que Deus entende a intenção de Jacó e responde para ele: Eu sou Deus do teu pai, Isaac. Gente, como é bom nós termos referências na nossa vida referências de fé, homens, mulheres, qual a gente pode olhar, mirar, se espelhar. Talvez você não tenha ninguém mais velho para espelhar, mas você pode ter, às vezes, uma pessoa mais nova. Que de repente tem um procedimento melhor que o seu Que às vezes já tem um tempo de caminhada maior que a sua caminhada Mas independente desses de, pequenos detalhes e nuances Uma pessoa que quando você observa Você tem segurança da existência de Deus Você tem segurança de que Deus está com aquela pessoa E você tem nela uma boa referência ao que fortalece a sua própria fé Isso não é pecado, isso é algo bom, amém? E nós vemos isso aqui na história de Jacó Jacó tinha o seu pai como referência E olha que coisa que relato bonito isso Ele ia até o local da intimidade do pai E clamar ao seu Deus, que já era Deus dele Por um direcionamento Diga comigo, glória a Deus por isso E quando ele vai até Berceba e consulta o Deus, o pai dele Ele chega lá e faz uma pergunta óbvia A gente entende isso por causa da resposta de Deus Olha, é, são detalhes assim que parecem simples Mas são coisas que você deduz Se Deus responde para ele Eu sou o Deus de Isaac Você está no local que eu era, íntimo do teu pai Se ele responde, não temos aí para o Egito O que, que ele falou para Deus? Senhor, Adonai Eu estou com medo de descer para o Egito O medo de Jacó poderia envolver muitas coisas Poderia envolver Porque em, em Canaã Jacó era senhor Ele era o senhor da casa, da família, das terras, dos animais Entende isso? Aquela terra toda ele sabia que era herança dele Poderia ainda estar habitada por muitos povos Mas era a terra da promessa Então ele estava em casa Ele era dono da terra Entende isso? Ao descer para o Egito ele seria dono de alguma coisa? Não Ele era provedor da família ele viraria agora dependente de alguém, então eram muitas questões. Seria na casa dele, ele vivia a cultura dele, a fé do, né, dele, com, do jeito que Deus ensinou para ele, que o pai e o avô lhe transmitiram. Ao descer para o Egito, como seria essa nova vida? Eu teria, será que vou ter liberdade para servir a Donai lá? Isso são conjecturas minhas, amém? Mas para mim faz sentido isso que eu estou pensando. Ele também pode ter pensado principalmente assim, eu quero ir lá, mas o senhor quer que eu vá lá? Porque talvez, seja para José vir, talvez eu só vou receber a notícia e eu não vou ver José mais. O que o senhor quer que eu faça? Eu estou com medo. Me ajuda. Me ajuda. E essa atitude de Jacó me faz pensar numa coisa. Eu escrevi uma frase aqui para ler para vocês. E eu queria que você repetisse comigo à medida que eu for falando para você, amém? Fale assim, com convicção: como a vida seria mais fácil se antes de fazermos qualquer coisa. Consultássemos a, consultássemos a Deus Já parou para pensar nisso? Como que a vida seria muito melhor para todos nós Se nós antes de fazermos qualquer coisa Consultássemos ao Senhor Porque Jacó, ele tinha a referência de Isaac Isaac tinha de seu pai Abraão Abraão tinha a referência do próprio Deus E hoje nós temos a palavra Que é a nossa maior referência Eu falei de ter pessoas como referência Mas se você estiver carente de referências humanas Você tem a Bíblia, você tem a palavra como referência Diga glória a Deus por isso Como que a gente evitaria problemas Confusões Dores como que a gente evitaria maus negócios, não é verdade? Tanta coisa, né? Se nós consultássemos a Deus Se nós orássemos ao Senhor Expuséssemos para Ele medos, vontades, fraquezas, pensamentos ruins e eu estou falando de mim, viu? Te amo, esposa. É manto nosso. De coisas que passaram na minha cabeça durante essa semana. E ontem foi o pior dia. Mas no final do dia, eu sentei no meu sofá com a minha guitarra desligada, que a outra estava aqui, e lembrei daquele hino um hino que eu canto aqui na igreja E comecei a cantar aquele hino E ali chorei na presença do Senhor Entreguei nas mãos do Senhor as minhas aflições E quando eu acordei hoje, minha esposa olhou para mim e falou assim Você está melhor? Eu falei, eu não estou sentindo nada, graças a Deus, eu estou bem E continua assim E eu já tinha preparado essa palavra mas hoje eu me sinto qualificado para falar sobre ela porque eu também tive que experimentar ela antes de vir aqui pregar sobre ela. E, irmãos, quantas vezes na minha vida eu quebrei a cabeça, eu bati a cara na parede, eu perdi pedaços da minha alma, entende quando eu quero dizer pedaços da minha alma? Porque eu não consultei a Deus primeiro. Muitas vezes nós somos levados pela emoção, pelas reações impulsivas do momento, mas se nós, nesses momentos da nossa vida, nós parássemos e fôssemos a Deus em oração, com certeza Ele traria resposta à nossa inquietude. Tem gente, às vezes, que pode falar, mas eu não ouço Deus falar, como Isaac aqui ouviu, como Jacó ouviu, como Abraão ouviu. Eu não ouça essa voz vindo do céu audivelmente Mas Deus não precisa falar assim com todo mundo Porque tem outras formas de se comunicar Ele se comunica na sua alma, na sua cabeça No seu sentimento Ele te inspira pensamentos A principal forma que eu vejo Deus falar hoje É você estar todo atribulado com um pensamento ruim De repente no meio daquilo ali Daquela confusão toda Vem um versículo vem uma pregação que você lembra, vem a conversa com o um homem, com a mulher de Deus, vem, às vezes, um louvor. Comigo acontece muito isso, não sei se acontece com alguns de vocês também. Às vezes, num momento muito ruim, que eu estou muito atribulado, começa a me vir um, uma música na cabeça, um louvor na cabeça. Sabe, e por muito tempo, eu não cantei aquela música. E ontem, eu falei, Jesus, quando vier na cabeça, eu tenho que cantar, porque não sou eu que estou lembrando de alguma coisa. É o senhor que está falando, canta isso aí. Isso aí que vai fazer bem para você. Então, Deus ele tem muitas formas. E a principal de todas, que quando estamos aflitos, nós, é o que a gente menos faz é a Bíblia. Você reparou que quando você está aflito, quando você está muito atribulado, a última coisa que você pensa em abrir a Bíblia para ler? Porque há um engano de Satanás no meio da igreja que a Bíblia é uma coisa para a gente buscar quando a gente está bem. Quando a gente está tranquilo, quando a gente está com tempo E não, a Bíblia é a principal ferramenta que Deus deixou junto à oração Para acalmar a nossa alma em momentos de grande turbulência Então a gente tem que mudar a nossa cabeça em relação ao que é ler a Bíblia a gente fala muito de temos que estudar a Bíblia Sim, nós temos que estudar, analisar as histórias que estão aqui Tirar os princípios Mas também nós temos que entender Que ela é a medicação principal que Deus deixou E está palpável para a gente A gente pode pegar ela em qualquer momento Se você estiver no meio da rua, a Bíblia está em casa quem, quem hoje não tem a Bíblia no celular? Praticamente quase todo mundo tem Então a gente tem que enxergar a palavra de Deus diferente Não é só um dever de ler Não é só uma, um compromisso de estudar É também uma medicina fiel Que Deus deixou para nós E funciona, gente É real Então em dias de aflição Em dias de grande tormento Em dias de dúvida Em dias de medo Abra a sua Bíblia se você não sabe onde abrir Se você não, não sei nem onde abrir Então abre ele em qualquer lugar e vai lendo Até Deus falar contigo Em algum, algum texto Mas uma hora ele vai falar E nunca é coincidência Porque a Bíblia é espiritual, amém? É espiritual E eu quero mostrar aqui Para vocês alguns textos Para Para Fortalecer isso que eu estou falando, Salmo 119. Você concorda comigo que quando você está com medo, quando você está atribulado, quando você está com muitas coisas na cabeça, você está com trevas te rodeando? Sim ou não? Então, olha o que a palavra diz no Salmo 119, versos 104 e 105. Salmo 119, versos 104 e 105 Pelos teus mandamentos alcancei entendimento Por isso odeio todo falso caminho Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho Você quer sair daquela situação de pavor, de pânico, de terror Que você está vivendo na alma? É a palavra que vai tirar você de lá porque só tem uma coisa que vence a treva, é a luz. E a palavra de Deus é a luz que nos liberta dos caminhos ruins que a nossa mente está nos levando. Entendeu? E que diz aqui no verso 4, pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, eu alcanço o quê? Entendimento, ou seja, a leitura da palavra vai fazer que você perceba se algumas decisões são boas ou são ruins. Você já percebeu que quando a gente entra num caminho de desgraça, num, num, em, em, em momentos ruins da nossa vida, a palavra é aquilo que vai primeiro saindo da, de nós? A gente vai ficando cego para ela, a gente vai ficando indisposto para ela, sim ou não? Então, isso aqui é um segredo valioso que a gente está recebendo nessa manhã, eu e vocês. Nos momentos de grande apavoramento da nossa vida, nós temos que buscar aquilo que vai nos tirar de lá E o que vai nos tirar de lá é a palavra de Deus Eu amo praia, mas a praia não me tira do apavoramento A palavra me tira Eu esteja na praia ou não esteja na praia A praia é bom para descansar para relaxar Mas se eu estiver lá sem palavra Corre o risco de eu voltar mais atribulado então é a palavra, é a Bíblia que deve ser aberta nos dias que nós estivemos maus E você vê como é que a gente não raciocina dessa maneira? Não é o nosso natural pensar desse jeito, mas precisa ser Um outro texto interessante é Mateus 22 Mateus 22 Mateus 22 Abra aí a sua Bíblia Verso 29 Olha o que diz e Yeshua, porém, respondendo, disse-lhes Errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus Sem dar muitas explicações aqui do contexto porque Aqui eu já expliquei muitas vezes, inclusive, esse contexto Mas a frase ela é, ela é boa por si só Sim ou não? Nós erramos porque a gente não vai para a palavra, a gente não vai para a escritura. E se a gente não vai para a escritura, a gente não vive o poder que Deus tem para trazer luz para a nossa mente, para a nossa alma naquele momento. E aí o que, que acontece? A gente erra. Que somos levados pela emoção, somos levados pelo nosso sentimento, somos levados por muitas coisas. Mas se nós buscarmos as escrituras Nós experimentaremos o poder de Deus A luz de Deus que vai tirar a nossa alma De toda e qualquer aflição E com isso eu percebo que a Bíblia não foi deixada Só para a gente conhecer fatos Só para a gente ter material Para falar aqui na frente Até porque tem muita gente dentro de igreja por aí Que hoje fala muito tempo não abre a Bíblia em momento nenhum, não cita a Bíblia em hora nenhuma Então basta ter a habilidade de falar, não é verdade? Bate-se cheio de informações aí e falar qualquer coisa Mas a Bíblia ela foi dada muito mais do que essas coisas A Bíblia foi dada porque Deus sabe que nós precisamos diariamente de luz, de socorro porque a gente habita num mundo que jaz no maligno Então o que você acha que vai todo dia nos perturbar Se o mundo está morto no pecado Todo dia, irmão O mundo vai tentar entrar na nossa alma Vai tentar consumir a nossa vida Arrancar a nossa salvação Nos tirar do caminho, nos tirar o propósito Trazer inquietude sobre, Por causa de qualquer coisa que aconteça ao nosso redor Mas Deus deixou o remédio e no nosso país, diga glória a Deus comigo Você pode ter o remédio na sua casa Você não precisa te contrabandear ele Você pode comprar ele Tarja preta Tarja azul Tarja rosa Tarja marrom Tarja colorida Entende o que eu estou querendo dizer com isso, né? Você pode comprar ela do jeito que você se agradar. O comp... o meu compri... Os meus comprimidinhos têm esse tamanho aqui, ó. Mas tem com comprimido maior, tem com comprimido menor. Aqui tem dois tipos de comprimido. Preto e nas palavras de Yeshua, o comprimido é vermelho. Ô gente, vocês não vão dar nem um glória a Deus assim, entendendo. Meu Deus vive aí, gente, acorda <risos> e, 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 e aí, e o seu remédio? já analisou quais são os comprimidinhos que tem aí dentro? gente, isso aqui é uma coisa muito espetacular e se a gente vai para a palavra sabe o que a palavra tem o poder de fazer? nos levar a orar também quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com alguém aqui que você quer orar, mas você às vezes não tem palavra para orar você quer orar, mas às vezes você está tão atribulado que você não sabe nem o que dizer para Deus. Já aconteceu isso com alguém ou foi só comigo que aconteceu isso? Mas quando você lê a palavra, de repente vem alguma coisa para falar. que a palavra coloca palavras na sua boca, coloca pensamento na sua mente, está entendendo? E te leva até mesmo a orar aquilo que você não estava conseguindo. Olha que coisa maravilhosa. Quem está ajudando ali a Rosana? Então olha, olha que coisa magnífica isso Mas a gente erra Porque a gente não experimenta isso A Bíblia Ela diz que todos os nossos anseios Sejam conhecidos por Deus Mas não Porque ele é onisciente Ah, lógico que Deus sabe tudo que eu estou passando ele sabe, ele sabe de todas as coisas Não, não é o que a Bíblia fala a Bíblia também diz que Deus sabe todas as coisas, inclusive do nosso interior, mas a Bíblia ela fala que nós temos que suplicar pela fé no Senhor, contando para Deus de tudo que está se passando dentro de nós, e, muitas, e existem momentos que você não quer falar com Deus, você não quer contar para Deus o que está se passando na sua cabecinha, na sua alma, na sua mente, você fica só nesse, ah não, Deus já sabe, mas quando você, preste atenção Quando você abre a boca E fala com Deus E é importante abrir a boca Verbalizar, não é só pensar Eu vou explicar o porquê Muitas vezes Quando você fica só no pensamento Outros pensamentos entram Quem já passou por isso? Você está querendo pensar a coisa certa Mas está um, tá aquele bombardeio De um montão de coisa ali Atrapalhando você pensar o que você quer e quando você começa a verbalizar A sua mente passa a se concentrar um pouco mais Porque você tem que prestar atenção no que você está falando Isso tudo é poder de Deus, gente Isso tudo é ferramenta que Deus deu para nós Por isso que é importante verbalizar a Deus O que está dentro de você E também por outro motivo O diabo, ele sabe o que está dentro da sua cabeça? Sim ou não? Vou melhorar esse conceito Sim e não Ele não sabe quais pensamentos seus Estão dentro da sua cabeça Mas ele sabe quais pensamentos dele Ele está colocando dentro de você E pelas suas reações Ele consegue perceber que você está dando Vida multiplicando o que ele está lançando Aí ele vai dando mais Mas tem um jeito dele vê que você não está aceitando aquilo que está sendo produzido na sua cabeça Porque quando você está só no campo do pensamento Ele está mandando Mas quando você começa a verbalizar Senhor, olha o que eu estou pensando Você, tá, você acha que você só está dizendo Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está lá dentro do nosso cérebro Fazendo assim, ó, tirando Cada seta que ele está mandando para ficar na nossa alma Então verbalizar o que a gente está pensando O que a gente está sentindo Ajuda a filtrar pensamento e a ajuda a é expulsar de dentro de nós tudo aquilo que o diabo está tentando colocar de ruim lá dentro. E a palavra vai nos ajudar nesse processo. E aqui a Bíblia ela fala sobre levar a Deus isso, falar com Deus sobre isso. Então é uma associação. A Bíblia ajuda a orar, a oração ajuda na leitura da Bíblia, no entendimento da Bíblia e também na, na, na dosagem do remédio que nós precisamos naquele momento. É um conjunto, não pode se separar. Ah, eu oro demais, mas eu não leio palavra. Está desregulado, está faltando aí algum elemento nesse remedinho. Eu leio muito, mas eu não, 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 vou, eu não oro muito então também está desregulado, então tem que ser um equilíbrio, a palavra anda sempre junto com a oração, diga amém, vamos a Filipenses, capítulo 4, e foi o que Jacó fez, não foi? Jacó ele tinha uma aflição, ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade, mas ele levou a Deus, e olha, você vai falar para mim, mas qual que era a palavra que Jacó tinha? Não tinha a Bíblia na época. A Bíblia da época eram as histórias que o pai contou para ele. Por isso ele vai a Berceba, ele acessou a Bíblia disponível pra, na, naquela época. Estão entendendo isso? É perfeito, gente. Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração e súplica com ação de graças Ler a Bíblia é uma ação de graça, você sabia disso? Não esteja inquieto por nenhum motivo Por nada E a gente fica inquieto por muitas coisas Só que a gente vai ficando inquieto Aquilo vai dominando a gente Vai consumindo a gente A um ponto que você entra em desespero Mas a gente se esquece Que o nosso pai Ele está pertinho da gente Ele está tão perto Mas tão perto que ele está justamente Aonde está doendo em você Porque está doendo dentro de você Não é isso? Mas ele está lá dentro também e ele é maior do que o que aflige a gente dentro de nós. Mas eu tenho que suplicar. Eu tenho que orar, eu tenho que fazer uma ação de graça. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que cultuar. Tudo aquilo que Deus deixou fisicamente, ação de graça, entenda isso. É tudo o que Deus deixou fisicamente para você se relacionar com ele. Por isso que é um erro muito grande quando algumas pessoas, talvez numa boa intenção, mas na completa ignorância, falam que festa de Deus não precisa mais, falam que, que o sábado não precisa mais, sabe, tudo isso, gente, tudo isso que Deus deixou na palavra, esses mandamentos maravilhosos que Deus deixou para a gente cumprir, não é religiosidade, são ações de graça, são ações físicas para fortalecer o nosso espiritual, aliado à oração, aliado à palavra. Eu quero mostrar para vocês também um outro texto Que se encontra em 1 Pedro Abra aí 1 Pedro Quase lá no finalzinho, antes das cartas de João 1 Pedro capítulo 5 O verso Serão os versos 6 a sete. Amém, queridos? Verso 6 ao verso 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Olha para mim por um instante. Como é a mão de Deus? Você leu aí? Como, como é a mão de Deus, gente? É o quê? Potente. Mas a situação que você atravessa os seus pensamentos, o diabo que te atribula, tenta colocar às vezes na sua cabeça que com você não resolve, com você não vai dar certo. E isso é o que Mentira. Vamos ler de novo, então. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós Deus ele cuida de nós e ele tem zelo por nós A Rafaela ela disse que durante o louvor né, Para muitas pessoas, muitos momentos de 2023 Seja o início do ano, meio do ano ou talvez agora no fim Foi um ano difícil e foi de verdade, não é verdade? Sempre vai ser um ano difícil, que dá mais quanto mais a volta de Jesus se aproxima. Porém, nós temos também o que agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado da gente no meio de tudo o que acontece. E a gente tem que ir lá falar com Ele. Por quê? Porque só Ele pode cuidar, continuar cuidando da gente. E Ele não é insensível às nossas situações. Ele não é, é indiferente... A pensamentos, a sentimentos A situações da nossa vida Muito pelo contrário Deus ele está sempre presente Sempre observando cada um dos seus filhos Se ele observa o mundo que não o conhece Se ele toma nota de cada ação De cada pessoa no mundo Que não o teme Você acha que a vida daqueles que o conhecem e Aceitaram o filho dele Vai passar um micro detalhe desapercebido aos olhos dele? O que você acha? Só que o natural da nossa carne é achar que Deus não está vendo, é transmitir para nós um sentimento de onde está Deus, mas Deus continua no mesmo lugar no trono, nos céus, mas também. Dentro de nós, observando todas as coisas E em Tessalonicenses Volta um pouquinho Pouquinho mesmo Poucas páginas, você chega lá Primeira Tessalonicenses 5, 17 Um dos menores versículos Que a Bíblia tem Não é o menor, mas é um dos menores Três palavras Eu acredito que na, 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 na Bíblia de quase todo mundo Deve estar escrito igual Então vamos ler junto no 3 Primeiro Tessalonicenses Capítulo 5, verso 17 Leia aí comigo Orai sem cessar Não precisa de explicação Não precisa de contexto É exatamente o que é Na hora que a gente para de orar as coisas começam a se complicar Na hora que nós paramos de orar Os pensamentos ruins ganham vida Na hora que paramos de orar A alma é consumida por todo tipo de ansiedade Nós devemos orar Orar e orar Eu conversando às vezes com a Luísa ela está crescendo, né? E desde pequenininha ela sempre foi levada a orar, mesmo quando ela vai, Yeshua, Amém. Mas a gente sempre tentou fazer ela orar desde o início. E os pais precisam ter esse cuidado, seja na igreja, seja em casa. Existem alguns momentos que a criança não pode ficar brincando, desenhando, empurrando o carrinho, é, dando uma para boneco. Você tem que colocar a criança ali. Em posicionamento De orar Com você Entende? Seja em casa, seja na igreja Você tem que treinar seu filho a isso E às vezes eu Teve um, um tempo atrás Que a Luísa quando a gente tentava para comer Ela falou assim, olha essa comida papapá, buf. Eu falei, olha só Você tem que pensar no que você está falando Você orou com uma pressa Você está com muita fome Mas a comida pode esperar mais um minutinho Pensa no que você está falando, você está falando com Deus. Não é uma senha por voz para liberar o cadeado de alguma coisa. E aí ela pediu perdão, orou de novo. Aí outro dia ela quase acelerou e falou assim: Aí ela falou para mim e para a mãe dela assim: Mãe, pai, desculpa, deixa eu começar de novo. E isso é um exercício para nós também, sabia disso? Às vezes você chega na igreja, dobra o joelho para orar, é, você vai dormir, você vai acordar, você faz aquela oração meio no automático, você está à pressa da vida, você acordou, a vida já está ali te apressando, não é assim? Mas isso não é orar sem cessar. Isso é balbuciar palavras sem pensar muito no que está se falando. E a gente precisa falar, porque nós não somos babuínos para balbuciar nada. Entendeu? Nós somos seres humanos, criados por Deus, com inteligência, com capacidade de raciocínio. Devemos pensar no que estamos falando com o nosso Deus. Você pode fazer uma oração curta. Teve uma oração, tem uma oração curta na Bíblia que é linda, que eu amo ela. Senhor, se quiseres, eu posso ser purificado. Ou isso não foi uma oração? E ele alcançou ou não alcançou o que ele queria? Então não é falar muito tempo. Em nome de Yeshua, talvez chegue o dia que você consiga ficar muito tempo orando. Mas existem pessoas que falam uma hora, duas horas, mas não está falando nada. E tem pessoas, às vezes, que dobra o joelho e fala poucos minutos, poucas palavras, mas fala de coração, pensando no que está falando. Porque quando você ora dessa maneira meio automática... Você não está crendo que Deus existe, porque você está falando meio que uma obrigação, eu tenho que falar e você fala, e não é isso, Deus existe, amém? Deus, ele, ele é um ser, ele é um ser diferente do que nós somos, ele é espírito, ele não cabe lugar nenhum, ele habita uma luz inacessível, ele é muito mais do que a gente consegue compreender, mas ele é um ser, Deus tem ouvidos, não físicos, mas ele ouve, entendeu? Ele está prestando atenção, ele raciocina. Ou você acha que Deus é uma criança que estava brincando com bolinhas de gude, quando não havia nada, e uma foi batendo na outra, de repente, pum, o mundo, pum, o sol, pum, as estrelas? Não. Ele parou, ele pensou, eu vou criar, eu vou fazer algo chamado criação, eu vou criar. Como vai ser? Ele fez cálculos os nossos matemáticos jamais serão capazes de chegar naquela prancheta e olhar, mas pela misericórdia ele ainda concedeu um pouquinho assim para a gente ter alguma certa um certo conhecimento. Mas Deus ele analisa o que está sendo falado, ele pensa, ele sonda. Amém? Então nós temos que falar com Deus dessa maneira. Senhor, o passeio o dia inteiro hoje é tribulado, pensando assim, sentindo assim. E olha, eu, tô, eu, eu não sei nem por que isso está aqui e tal Sabe, você vai falando com as suas palavras Lógico que você vai usar palavras educadas para falar com Deus Você não vai falar com Deus igual você fala com os, com os mano na rua, né? Olha, nem sei se esse canto devia ter linguagem de mano na rua Mas com Deus você não vai fazer isso Você vai falar com Ele porque Ele é rei, Ele é senhor Você vai ter uma linguagem apropriada mas como disse que a pastora não as palavras, não, não tenta usar palavras que você nem conhece. Nem sabe o significado. Usa o seu vocabulário, mas só toma cuidado com algumas palavras ruins dentro do seu vocabulário. Orar sem cessar. Por quê? Porque Jacó, ele nos ensina isso nessa porção de hoje. Eu expliquei para vocês a ansiedade de Jacó, o tormento de Jacó, e a gente pode pegar outros exemplos da vida de Jacó. Ele separou as famílias, mandou uns na frente, mandou Camilo, mandou não sei o quê, mas quando chegou na madrugada ele falou assim: Mas isso só não resolve. Ele foi para o de Jabó que orar. E a oração dele foi tão profunda, foi tão sincera, que ele lutou. O que você acha que foi ele lutando com o anjo de Deus a noite inteira? Lembra que ele fala? Enquanto você não me abençoar, eu não vou sair daqui. Isso é uma oração também. A luta dele foi uma oração, estão entendendo? E nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos de orar sem cessar. Dos mais velhos na casa, aos mais novos, aos jovens, às crianças não tem idade para essa regra, nós devemos orar sem cessar, e eu quero mostrar para vocês, em Lucas 22, eu, esse ano é o ano das raftarot, tanto das que a própria palavra aponta, quanto as, as, as que, aquelas que eu tenho achado, tem sido complementos, assim que eu tenho. foi isso aqui servir de complemento. E Lucas 22 para mim serve de complemento para esse trecho de oração que eu estou falando. Porque nós vamos ver agora também uma grande angústia. E ó, olha para mim. Eu estou falando agora de uma angústia que ninguém, nunca na história da humanidade, sentiu, está sentindo hoje ou vai sentir algum dia. Eu estou falando da maior angústia que um ser humano já sentiu em toda a história da humanidade, até o último dia. Lucas 22, verso 20 E Quando chegou àquele lugar peraí, aí, deixa eu ver se é isso mesmo Acho que não é Lucas 22, não Espera aí Não, é Lucas 22, só que eu acho que eu errei o verso Ah, tá é, Não é o verso 22, perdão, é verso 40 É Lucas 22, mas verso 40 E quando chegou àquele lugar, disse-lhes Orai, para que não entreis em tentação E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra E, pondo-se de joelhos, olha para mim quem, quem aqui? Quem está aqui? Yeshua ele se pôs de joelhos, olha, orava, dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ninguém passou uma angústia maior do que essa Porque naquele momento é, Talvez você pense assim Ah, mas ele vai apanhar Ele vai ser crucificado e vai morrer Gente, tudo isso seria doloroso Mas a dor maior é o cálice que ele pede para não ser passado O cálice não é a morte literal na cruz Nem apanhar o cálice, você tem que ir lá em Apocalipse entender que Deus tem cálices de ira para derramar na terra. Por causa do pecado da humanidade. E ele levou sobre si as nossas iniquidades. O que ele está orando aqui agora é o seguinte. Senhor, me dá força porque eu vou aguentar o castigo de cada ser humano da história. É muita aflição que Exô passou. O meu pecado, o seu pecado, o peso, o castigo, a eternidade do inferno Que ele merece Jesus experimentou na alma dele Nesse momento aqui Até a hora que ele morreu Você consegue imaginar o que é isso? Pensa aí no dia que você mais sentiu Angústia na sua vida Você gostaria de experimentar isso agora, de novo? De jeito nenhum, né? Pois é Yeshua sentiu esse dia seu Esse dia meu De uma vida inteira nossa de todos os seres humanos que existiram Existem e ainda vão existir Experimentou a ira, a fúria de Deus Sobre essas coisas todas Mas o que, que ele fez para aguentar? Orou Dobrou o joelho e orou Começou a suar sangue Aí o que, que ele fez? Ele parou? O que, que disse aqui? Ele passou a orar mais intensamente Porque essa é uma realidade Quanto maior a opressão, mais temos que orar, mais temos que buscar E a gente muitas vezes costuma mais deitar, mais dormir, mais comer Ou, ou mais ficar sem comer, mais assistir uma coisa que não acrescenta nada Mais pensar bobagem a gente tem que entender que a oração ela é proporcional ao grau de aflição que estamos sentindo. É por isso que muitas vezes somos derrotados. Porque não quer dizer que você vai levantar da oração com tudo resolvido, mas significa que, como Yeshua levantou aqui, ainda aflito, você acha que a aflição passou? Porém, ele teve força para dar seguimento no que precisava. E eu, eu, preciso de força para dar seguimento em muitas coisas ainda. Ainda mais tendo o trabalho que eu tenho. E você, você precisa de força para dar seguimento no que é necessário? Sim ou não? Então, como que você vai ter essa força? Orando intensamente. Buscando na palavra Aliado à oração Isso Porque aí, irmão Quando você tem essa experiência Você já vai começar a pensar assim Olha, se eu quando estava no meio da luta da guerra Eu busquei o Senhor Busquei a palavra do Senhor Ele me direcionou então, a partir de hoje, eu vou passar a buscar a palavra e orar antes que cheguem algumas guerras na minha vida. E até para eu mesmo não me enfiar em algumas. Então, antes da gente fazer alguma coisa, vamos orar. Uma vez, eu lembro que eu ouvi isso de uma pessoa <risos> falando comigo assim, tudo seu, pastor, vamos orar. E eu acho que isso entrou na minha alma, que eu oro, mas eu... Eu acho que eu perdi essa essência de que eu mesmo estou pregando hoje, Jesus está repreendido dessa palavra. Porque como é bom a gente orar. Como é bom a gente entender que Deus está atento à nossa vida, mas às vezes nós não estamos atentos a Ele. E Ele é quem sabe tudo, Ele, ele de do alto, Ele vê os caminhos que nós não vemos. Por que, que acontece muito acidente na estrada, de ultrapassagem? Não é por esse único fator, mas um, um dos fatores que gera muito acidente é que as pessoas querem ultrapassar sem vista do que está do outro lado, naquela subidinha, sabe que você não vê o que está do outro lado? Ou naquela curva que você não está vendo que está depois da curva. E assim, às vezes, é algumas coisas na nossa vida. A gente toma caminhos... Faz ultrapassagens perigosas. E a gente se depara com um perigo de frente com a gente. E aí acontece caquinha. Não acontece caquinha? Acontece caquinha. Só que Deus, Ele não está dentro do carro observando essas coisas. Ele está dentro do carro te guiando. Mas Ele também está nos céus dos céus, observando depois da curva. Depois do montinho que sobe. Na verdade, Ele está observando a estrada inteira. E. Eu quero dar um testemunho de uma coisa que eu acho que eu nunca contei aqui, mas já, duas vezes aconteceu isso comigo, que eu me lembre. Uma vez eu fui num congresso em Ubar, na época com o meu pastor presidente. Quando nós chegamos em Ubar, nós ficamos perdidos, porque ninguém sabia onde era o evento que a gente ia. E andamos para lá e pergunta para um lado, pergunta para o outro, ninguém sabia desse evento. Eu falei, gente, não é possível, não divulgaram esse negócio que não. Aí ele parou num posto para perguntar lá pro frentista Eu falei, Jesus, armados Aí tá vindo o frentista com aquela preguiça eu Falei, você tá com a cara que vai saber menos ainda E Deus começou a falar assim Manda ele ligar o carro e ir Falei, hã? Faz isso agora eu Falei, passou ali o carro e vamos Mas Deus está mandando fazer, não Deus mandou, ligou o carro e fomos Tava eu, ele um, e um rapaz do exército estava com a gente na época, um crente também Deus foi falando assim, manda ele virar naquela ponte aqui à esquerda Vira aqui na esquerda. Agora pega e vira direito naquela rua. Chegando na rotatória, você vai entrar nela, manda ele sair na quinta saída. Eu falei, ó, oh, sai na quinta saída. Quando nós entramos na rua, ele falou, ah, agora desacelera e fica olhando para a esquerda. Você vai ver um clube com o nome tal. Paramos no clube com o nome tal. Quando eu olhei assim, estava lá o evento. Porque Deus conhece o caminho todo. E quando eu tirei minhas primeiras férias Quando eu tive meu primeiro carro O Siena Eu e minha esposa e a Luiz com três aninhos Nós fomos a Anga dos Reis A gente tinha aquele pacote RDC Você pagava o ano inteiro Aí depois você ia lá com os pontos Escolhia para onde ia, né? Nós fomos lá Só choveu aqui a semana também, ô oh, miséria Mas nós fomos Lá foi o Siena, 1.0 Queixo duro, pesadão Aquela serra de Anga dos Reis uma amiga nossa já botou medo na gente Porque aquela serra, muito caminhão Segurando freio, até queima Está cheio de queimado no carro, embreagem Graças a Deus não aconteceu nada disso Chegamos lá Só que a gente pegou um engarrafamento Na entrada da cidade, a gente ficou já uns 40 minutos Eu falei assim, Senhor, eu estou cansado A Luísa está cansada, eu não conheço isso aqui não sei nem por onde sair Aí Deus falou comigo assim, entra naquela rua ali à direita Eu falei, Jesus amado é, Lembra disso, né amor? Ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, Deus está mandando entrar naquela rua ela, então vai. Eu entrei, Deus falou: segue esse caminho, vira aqui à esquerda, sobe esse morro. E falou: agora você vai sair naquela saída lá. Quando eu saí na saída, saí na saída, né? Quando eu saí do atalho, eu saí uma rua exatamente onde acabava o bloqueio. Ah, mas Deus, Ele conhece o caminho. Ele conhece o caminho da, das nossas vidas Ele conhece o caminho de coisas que o diabo está tentando nos arrastar Mas se a gente for a ele em oração Ele vai nos proteger Ele vai nos direcionar E ele nos ama o tanto, viu? De fazer isso com cada um que está aqui nessa manhã Então, antes de fazer Ore Amém? Amém? ore vamos orar Senhor Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Israel Santo Poderoso Magnífico Deus eu quero nessa manhã entregar a minha vida a vida da dessa congregação a vida daqueles que nos assistem de casa pedindo ao Senhor que nos dê força, ímpeto, coragem, mas que também o Senhor coloque em nós atitude para que a gente aprenda a ir ao Senhor em oração nos momentos difíceis da nossa vida. Nós precisamos, meu Deus, mudar os nossos pensamentos em relação à palavra, ao papel que a sua palavra tem é, Desempenha Na nossa vida Que quando nós estivermos aflitos, oprimidos Nos ajuda a abrir a Bíblia, Senhor Nem que seja abrir onde ela cair ali E começar a ler até o Senhor acalmar a nossa alma E nos ajuda a orar A conversar com o Senhor sobre tudo que nós vamos fazer Porque eu tenho certeza que o Senhor vai nos direcionar porque hoje eu realmente vou falar uma frase que o Senhor colocou na boca da minha esposa já há muito tempo, mas eu falava aqui, mas eu acho que eu falava por falar. Hoje eu estou falando porque eu experimentei isso, Senhor. Muita oração realmente traz muito poder para a nossa vida. Então, nos ajuda a entender isso, a viver isso. Ajuda-nos, meu Pai, a conversar com o Senhor, com o coração, Aberto, com um coração realmente desejoso de ouvir a tua voz E confiando que o Senhor conhece os caminhos da nossa vida, da nossa alma, da nossa existência Tira de nós esse pensamento de que o Senhor já sabe tudo e a gente não precisa falar É verdade que o Senhor sabe tudo, mas nós não sabemos tudo e estamos sendo derrotados por muitos sentimentos, às vezes. Então, nos ajuda, Pai, no nome do Senhor Yeshua, a vencer esse mal. Em nome de Yeshua, amém e amém. Eu agradeço a minha oportunidade nessa manhã, no nome do Senhor Yeshua.